0: Dom sponsorluğunda gerçekleşen canlı stüdyo yayına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve stüdyodaki izleyenlerimiz. Sayın rektörüm, sevgili <gülüyor> protokol sırasıyla sayanlar, <gülüyor> evet. sayın kaymakam, falan. sayın kaymakam, evet <gülüyor> garnizon komutanımız da burada varmış. Evet bu bu hafta biliyorsunuz Nobel ödülleri açıklandı. Biz de e, Nobel ödülleri niye verildi, hangi alanda hangi araştırmacılara hangi buluşlarına ve keşiflerine e, verildi diye. İki konumuza soracağız. İki konuk deyince alındım mı? Ben
1: alınacağım, yavaş yavaş.
0: Ka- Kaan baş. bugün Evren konuğumuz. Ee, Evren bu arada evet, biz seni hiç tanıtmadık. Meetup'a gelen herkes seni bir şekilde tanıyor biliyor ama bize istiyorsan önce kendini tanıt. Senin yaka mikrofonlarınız var, tek türkücü benim, şöyle tutayım.
2: E, ben Boğaziçi Üniversitesi kimya mezunuyum. E, ardından Avrupa Birliği üzerine e, master yaptım, iki tane. Ee, şu anda da e, Bir ticaret e, firmam var Orada e, dış ticaret yapıyorum Bu konularla ilgimde tamamen e, Şahsi ilgim olup <gülüyor> Araştırıp okuyup e, Merak ettiğim konular e, O yüzden buradayım
0: Evet çok uzun süredir Evren de Hem hem de yalan savarla Temaslarını sürdürüyor Kendisini e, dediğim gibi stüdyoya gelen Herkes tanıyor zaten aradaki sohbetlerden Bugün buraya da Çağırmış olalım. Evet, Kaan Bey siz kendinizi tanıtmayın. Ne Ya da tanıtın ya.
1: Herkes beni tanıyor, ben çok meşhurum.
0: <gülüyor> tamam, peki. Bugünkü konularımız, e, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta e, Nobel'ler açıklandı. Şimdi iki uzmana bu Nobel'ler niye verilmiş anlatsın e, diyelim ve Kaan sen bize fizik Nobel'iyle başla hocam. Şimdi ben her şeyden önce şunu sormak Hı? istiyorum. Sor. Belki burada bilmediğim bir şey vardır. Hı? Ama bunu daha önce Serdar'ın da merak ettiğini... Keremle olan yazışmasında gördüm çok daha yeni bir keşif genelde biz Nobellerin bu keşiflerden çok uzun yıllar sonra verilmesine alışırızdır Evet değil mi yani Çünkü doğrulanması için zaman lazım yani yanlış bir keşfe Nobel vermeyelim falan diye böyle araya genelde bir süre konur fakat daha evet. bu kütle çekim dalgalarını sanki geçen sene duyduk bu senede hemen buna Nobel verildi gibi bir durum mu var yoksa
1: bilmediğimiz bir şeyler mi var işin içerisinde? Önce sana
0: onu sorayım.
1: Yani ben. şimdi haberlere çıkması tabii 1-2 senelik iş büyük haberlere ama bu işin evveliyatı var. Aslında 40 seneden beri süregelen bir deneyin bir sonucu bu. Ve kütle çekim dalgaları şimdi tespit edilmiş olsa da ilk kez yani hiç beklenmedik bir şey bulunmuş değil. Yani başka sebeplerden dolayı kütle çekim dalgalarının varlığını düşünüyorduk. Hatta deneysel olarak da dolaylı olarak gösterilmişti ona gelelim şimdi bu, bu evet, yılın kütle çekim dalgası
0: derken şimdi bizim aklımızda nasıl bir şey canlanması gerekiyor?
1: uzayın böyle gergin bir çarşaf gibi düzülüp gerilmesini anlamamız gerekiyor yani, yani. denizin
0: üzerinde yüzeyde dalganın bir ilerleyiş biçimi vardır Heh. eğer uzayı da denizin yüzeyi gibi bir çarşaf gibi düşünürsek Kütle çekim dalgalarının da o şekilde ilerlediğini mi düşüneceğiz?
1: Eğer uzayı iki boyutlu düşünürsek evet. Ama üç, dört boyutlu olarak düşündüğümüzde zamanın ve uzunlukların beraberce böyle kısalıp uzadığına <gülüyor> genişleyip böyle daraldığını falan biraz hayal edebilmemiz lazım. Genel görevlilikte uzay, yani her şey dört boyutlu tensörler şeklinde gidiyor ve uzayı, uzayla zaman arasında bir bağlantı var. Üç, dört, bir arada beraber hesaplara katılmak zorunda. Farkı ne mesela bildiğimiz fizikten? Bildiğimiz fizikte zaman başka bir şeydir. Zaman mutlaktır. He, zaman etkilenmez uzaydan. İstediğiniz hızda giden istediğiniz yerde bulunun. Zaman böyle her şeyi düzenlemekte kullandığımız bir parametredir. Genel görevlilikte bunun tam öyle olmadığı anlaşılıyor. Uzay ve zaman beraber kullanılarak biz evreye tarif etmek zorundayız. Bunda önemli sonuçları oluyor klasik fiziğe göre. Mesela... E, ışığın, güneşin etrafından geçerken veya bir yıldızın etrafından geçerken bükülmesi gibi. Tabii her şeyin etrafından geçerken bükülür de büyük bir kütle olunca daha çok bükülür. Görebildiğimiz gibi olur. Bu mesela 1916'da Einstein'ın genel görevliğinin ilk teyitlerinden biriydi. Arthur Eddington, İngiltere'de baş astronom ünvanını taşıyan kişi. Dünya üzerinde işte iki değişik bir Afrika, birisi Güney Amerika olmak üzere. iki yere bilimsel gezi düzenleyerek bir güneş tutulması sırasında yıldızların fotoğraflarını çekmişlerdi. Daha sonra aynı yerin, aynı yıldızların güneş olmadan gece vakti fotoğraflarını çektiler ve buna göre yıldızların ne kadar satmış olduğunu tahmin etmeye çalıştılar. Ve ondan sonra sonuçlarına bakarak bunun genel görevliliğin tahminini teyit ettiğini ilan ettiler.
0: Yani Aslında şöyle, şurada olduğunu düşündüğüm bir yıldız var, bir ağın kafasında Hı. fakat güneş normalde niye güneş tutulması belki onu da söylemek lazım tamam. normalde ben gündüz gökyüzüne baktığım zaman e, güneşin yanındaki yıldızların ışığı sapıyor mu sapmıyor mu anlamam mümkün değil çünkü güneş var yani görüşümü engelliyor aynen öyle gündüz olduğu için ama güneş tutulması sırasında bunu görebiliyorum aynen dolayısıyla şu X noktasında olduğu bildiğim bir yıldızın ışığı bana gelirken Heh. Güneş onun yolundan saptırıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben yıldızı sanki sudaki kırılma gibi, balığı burada göreceğimi, az ileride görüyormuşum gibi, yıldızı bu noktada göreceğimi az belirisinde görüyorum. Çok yani doğru. Var, değil mi? Çok
1: doğru. Aynen öyle. Çok güzel ifade ettin. Şimdi buna aslında bu deneysel yöntem, bu gözlem aslında tarih açısından baktığınızda biraz çürük. Daha sonra analiz ettiler bunları ve bu Eddington'ın ve yardımcısının değişik yerlerden yaptıkları fotoğraf kayıtlarına baktılar. Bu fotoğrafların bazıları çıkmamış, bazıları kırılmış. Mesela üç tane fotoğraftan bunlarda bulanık bulanık bir sonuç çıkartmaya çalışmışlar. Biraz da zorlamışlar işi aslında. Yani orada bir teyit yanılgısına da düşmüşler gibi bir düşünce var. İşte bulduk falan demişler. Ama neyse ki daha sonra daha iyi deneysel ispatlarla genel görevlilik tekrar ispatlandı. Mesela bunlardan bir tanesi Merkür yörüngesinin Sapması, sapma derken bir elips çiziyor güneşin etrafında ama bu elips zamanlar hafif hafif kayıyor. Değişik yerlere gidiyor. Bunu Bütün diğer açıklamaları ortadan kaldırdıktan sonra kalan küçücük bir sapma var. O da genel görevliliğin öngördüğü derecede. Yani güneşe çok yakın Merkür. Çok yakın olduğu için güneşin etrafındaki uzay zaman bükülmesinden fazla etkileniyor. Bu da çok çok küçük bir sapma yaratıyor. Bu da başka bir teyit. GPS uyduları bugün yerimizi belirlemekte kullandığımız çok büyük hassasiyetle. Bunlar da dünyanın etrafında dönüyorlar. Ve dünyanın kütle çekiminden kaynaklı olarak bu sinyallerde bir bozulma oluyor genel görelilik etkisi olarak. Bu düzeltme yapıldığı zaman doğru yer mesela tespit yani Saatleri oluyor. geri kalıyor
0: orada değil mi? Sürekli bir saat evet. düzeltmesi yapılır. Aynen.
1: Aynen, öyle. Aynen öyle. Bu da genel görevliliğin ispatlarından başka bir tanesi ya uzay zamanının büküldüğünün ispatlarından. Astrofizikte, astrofiziksel deneylerde artık bu iyice ispatlanmış durumda. Herhangi bir şüphe yok genel görelilikle ilgili. Evren bu şekilde işliyor. Ama şu vardı. Genel göreliliğin öngördüğü bir de gravitasyon, yani kütle çekim dalgaları. Bu şimdiye kadar bilinmeyen bir şey. Genel görevlilikten önce böyle bir kavramımız yok. Genel görevlilikte kütle çekimi bir alan, bütün uzaya yayılan bir alan ve e, Newton yönt- Newtoncu fizikten farklı olarak da uzay zamanı beraberce büken. uzay zamanı bükümünün yarattığı bir şey yer çekimi. Bunun da matematiksel sonuçlarından başka bir tanesi de mesafedeklerine ek olarak bir kütle hareket ettiği zaman uzay zamanı uzay zamanı büküyor. Aynı deminki ki örneğe gidersek denizin üzerinde giden bir motorun denizde dalgalar yaratması gibi. Uzaydaki yıldızlar, hızlı hareket ettiklerinde, büyük kütleli olduklarında daha da belli olacak şekilde dalgalar yaratarak evrene yayıyorlar. Şimdi bu, tabii normal şartlarda olağanüstü zayıf, olağanüstü böyle küçük etkiler. Mesela güneşin biz kütle çekim dalgalarını tespit edemeyiz. Çok çok büyük kütleli şeyler çok hızlı hareket ediyorlarsa o zaman onu tespit etmek mümkün. Yani denizin üzerine düşen bir yaprağı.
0: Hı. Deniz'in dalgalarını izleyerek varlığını anlayamayız. Yani ya da bu Aynen. dalgaları tespit edemeyiz. Yaratıyor. Yaratıyor. A- Aynen öyle. Yani çok hassas teknolojilerle görebiliriz ama e, bir şekilde güneşinkini göremiyoruz. Fakat çok büyük kütle derken herhalde kara delikleri,
1: Hı. nötron yıldızlarını falan. Karsıyoruz. Nitekim öyle. Aslında bunun işte dolaylı bir gözleme şöyle olmuştu 1970'lerde, 80'lerin başında. Bir nötron yıldızı etrafında dönen bir pulsarın radyo dalgaları takip edilmişti. Bunlar çok yakın gidiyorlar birbirine ve kütleleri de çok yüksek. Çok hızlı bir şekilde döndükleri için bu dediğim etki ortaya çıkıyor. Ama bunu doğrudan gözleyemiyoruz. Radyo sinyalini gözlüyorlar bu pulsarın ve ikisinin yavaş yavaş birbirine yaklaştığı gözleniyor bu radyo sinyalleri takip edilerek. Bunun da tek açıklaması burada kütle çekim radyasyonuyla dalgaları yayarak, enerji kaybetmesi bu sistemin ve yavaş yavaş birbirinin içine çökmesi. Bu, klasik fizikte bilmediğimiz bir şey. Ancak şeyle, Einstein göreliliğiyle, genel görevlilikle bilinen bir
0: şey. Yani bunu klasik fiziği üzerinden
1: anlamaya çalışırsak şu an anlayamıyorum. Yani, tabii klasik fizikte de cisimler yavaş yavaş birbirinin içine çökebilir ama belli bir matematiksel yapıda belli bir usulde olmasa ancak genel güvercikli oluyor ve bu şeyde bu örnekte de genel güvercikli ancak açıklanabilecek bir enerji kaybı ve birbirin içine çökme şöyle desek olmuş. olur
0: muydu kütle çekim dalgaları olmasaydı bana gelecek girişim modelinin bozulmaması gerekiyordu. ama bir şekilde arada kütle çekim dalgaları da olduğu için bunlar bana biraz tahmin ettiğim görüntüden farklı bir görüntüde ulaşıyor
1: evet yani radyo teleskobu ile bu pulsarın sinyallerini takip ediyorlar ve genel görevlik olmasaydı görülmesi gereken de farklı bir enerji kaybı ortaya çıkıyor ve genel görevlik hesaplarına da uyan bir şekilde olduğu için bu dolaylı bir şekilde kütle çekim dalgalarının teyiti burada 1980'lerin başında yapılmış ve 1993 Nobel Fizik Ödülü de bu araştırmaya verilmiş bunun üzerine. Yani kavramsal olarak kütle çekim dalgaları ile ilgili pek bir şüphe yok. Doğrudan doğruya bir gözlem şimdiye kadar yapılmamıştı. E, olması da tabii lazım şimdi. Dolaylı gözlemler bir yere kadar. Fizikçilerin standartları biraz yüksektir bu konuda. Doğrudan bunu gözlemek istiyoruz demişler.
0: Çünkü dolaylı yoldan gözlediğimiz o şeyler aslında kütle çekim dalgasının değil. Başka bir şeyin açıklaması da olabilirdi. Olabilir tabii. tabii. Fakat şu an
1: bunların artık kütle çekim dalgası olduğundan emin gibiyiz değil mi? Emin gibiyiz. Hatta şu andaki son 1-2 yıldaki gelişmelerden sonra iyice emin gibiyiz. Şimdi asıl Eminiz şey. Eminiz diyemiyoruz yani daha yani yapacak bir şey yok bilimin doğası mı ya yani? emin gibiyiz
0: yani. daha da emin gibiyiz çok
1: emin gibiyiz ama henüz emin gibiyiz <gülüyor> şimdi eminim deyince çıkar bir mantıkçı böyle kırk yaran bir mantıkçı nasıl bu kadar eminsin şu şu şu şeyden dolayı gider mi yani Yok bu sefer Allah'tan
0: onu o mantıkçı söyledi işte. soruyor kendimizi <gülüyor> itiraz vermiş <gülüyor> Ben söyleyem sen dersin de Ha doğru <gülüyor> Nasıl
1: şüphecisin? Öyle <gülüyor> mi ya? İşte Şimdi bu asıl, bu asıl tespite gelirsek doğrudan tespite bu dediğim gibi çok eskiden başlamış bir deneyin şu anda zirveye çıkmış böyle şahikaya ulaşmış hali. Şimdi 1970'lerin başında bir fikir başlıyor 60'larda mesela biz bu kütle çekim dalgalarını nasıl doğrudan tespit ederiz fikri. Bunun bir yolu. Daha eskiden birbirinden interferometre denen bir cihazı kullanmak. Olağanüstü hassas sonuçlar veren bir şeydir interferometri yöntemi. olan şudur. Bir yöne lazer ışığı gönderirsiniz. Lazer ışığının özelliği tamamen sabit bir dalga boyunda ışık vermesidir. Ve hepsi uygun adım gider bu ışık dalgalarının. Ve ona dik yönde bir ışık hüzmesi daha göndermek. Bu iki huzmenin de ucunda bir ayna vardır. Geri dönerler. Ondan sonra bunlar geri döndüklerinde bir girişim yapısı oluştururlar, girişim paterni oluştururlar. Temel fizikten hatırlarsınız, şimdi bu ışık bir dalga olduğu için bu dalga üst üste bindiğinde iki kat olur. O ters geldiğinde sıfırlanır, bazen de karanlığı iki katına çıkar. Buna girişim denir, Basit, böyle deniz dalgasında da olan bir şeydir. Şimdi bu interferometride. Işıklı huzmelerinden ışıkını öyle bir ayarlarsınız ki önce hiçbir etki olmadan bunlar mükemmel bir şekilde girişir. Bir tanesinin yolu çok azıcık fazla uzun olduğu zaman bu dalga girişimi bozulur. Yani dalga'nın tepeleri üst üste binmez de tepeden biraz kaymış olarak üst üste biner. O zaman mesela biraz daha küçülür bu dalga. Bu paternin değişimine bakarak ne kadarlık bir yol farkı ortaya çıktığını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. İşin özü burada yatıyor.
0: Yol farkı ya da hatta buna bir de zaman farkı diyebilir miyiz? Yani sonuçta aynaya gidip geldiği yol değişmiyor.
1: Aslında da sanki bir tanesi için bir zaman satması olmuş gibi. E, deneyine göre. Şimdi bazen zaman satması olabilir bazen yol farkı olabilir. Gerçekten uz, yolu uzuyor olabilir ki bu LIGO deneyinde bahsedeceğimiz deneyde yol farkı söz konusu. Tamam. Bazen tabii genel görevlilikleri ikisi de bir, birbirinin içine giriyor. Orada çok böyle haddimi aşan bir açıklama yapmayayım ama ikisi bir, beraber oluyor tabii. Bak, Bak beraber...
0: sen tehditlerin... İşe yaradı. balanlar. <gülüyor> evet. <açmayayım> <gülüyor> bu kadar
2: hassas ölçümlerde şey gürültüyü nasıl e, yok ediyorlar? Yani orada deneyci öksürse muhtemelen değiştirecek kadar hassas. E, doğru. Doğru. doğru. Yani, o, yani yer her an o, sarsılıyor. O yani meteorolojide bu, üç sarsılsa iki sarsılsa muhtemelen onu gene kaydıracak kadar yeterli. İkisi beraber
1: kaymaz mı öyle bir? Tabii. İki beraber Tabii. koyuyor. Bir o tür etkiler ikisini de aynı etkileri mucize için. Onun dışında muhtemelen bunları tabi e, sıfırlayacak başka mekanizmaları var. Bunlar tabi basit şeyler değil. Bunlar bizim o ayrı bir etki tabi, o ayrı bir düzeltme de. Bu dediği ayrı bir şey. Şimdi e, evimizin salonda yapabileceğimiz bir şey değil tabii bu. Şimdi güzel olmaz mıydı başım? Vallahi laf olurdu yani.
0: Aslında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evde bir interferometresi olsun kim isteriz,
1: <gülüyor> bu mısonsun? interferometre aslında 19. yüzyılda da kullanılmış bir yöntem. Meşhur Michelson Morley deneyi vardır. E- eter esirin varlığını yokluğunu denemek için kullanılan bir şey. Yani bütün... ha, ilk o amaçla yapılmıyor mu? İlk mi bilmiyorum? Esirin varlığını araştırmak için. Ha, ilk mi bilmiyorum. Yani ilk olmayabilir. O zaman tabi lazer yok ama görünür ışığı böyle bir şekilde prizmadan geçirip, filtreleyerek tek bir dalga boyu elde etmeye çalışarak bunu yapıyorlar. Ve e, belli bir yönde gidiş fa- ışığın gidiş yönünü ona dik yöndekinden farklı olmadığını ortaya çıkarıyorlar. Michelson-Morley deneyi budur ve 19. yüzyılda yapılmış bir şeydir. Çok hassas bir yöntemle. Ondan sonra değişik avaçlar için bu deney yine kullanılmış. şey
3: yani eğer...
1: Sen şey kullansın. Mikrofon
3: mikrofon, mikrofon mikrofon. Şurada. yani eğer eter varsa e, dünyada hareket ediyorsa eterin içinde o zaman birbirine dik iki dalganın bir şekilde farklı zamanlarda gelmesi lazım diye teorize ediyorlar. İkramsallaştırıyordu. <gülüyor> Şöyleydi, yani. "Eter yoktur." Hani aynı anda geldiklerini göre O zaman eter olmamalıdır gibi bir sonuç. Basit fikir gibi. öyle. Şimdi şu olan
1: şu 19. yüzyılın sonunda Elektromanyetik dalganın vakumda bulunamayacağı, onu ileten bir e, madde olması gerektiği fikir vardı. Ama tabii vakum olduğunu biliyoruz, orada bir madde olmadığını biliyoruz. Ama bu nasıl bir şey fikri var? Yani nasıl ki dalgalar suda olur veya bir nevi plastikte olur, masada olur falan, ışık dalgasının da öyle olması gerektiği fikri vardı. Bunu, e, te, e, bunun hipotezi işte esir diye bir madde. Şimdi bu hipotez doğruysa, Dünya tabi esirin içinde gidiyor evren esirle dolu bu dünya onun içinde giderken suyun içinde mesela giderken bir ses bir yönde hızlı hızlı değişirken o yöne dikken değişmemesi lazım fikri var ya aynı şey ışık içinde geçerli o, o, yani. mesela Işıkta Doppler kayması tabi var da o genel görürlük etkisi. O ayrı bir şey ee, aslında Doppler etkisi değil şeyin içinde bulunduğu ortamın hızının ışık hızına dalga hızına eklenmesi. Bağıldız, aynen öyle. Bunu test etmek için yapılmış bir şey bu ve dünyanın gidiş yönündeki ışık hızının gidiş yönüne dik bir yöndekine göre farklı olmadığı bu interferometre ile ortaya çıkıyor. Çünkü iki taraftan gönderiyorlar. Eğer bir yöndeki ışık daha hızlıysa o zaman bir patende, bir girişim pateninde bir kayma olacak. Kayma olmadığı çıkıyor diye. Yani bu klasik anlatımda böyle bilim tarihi kitaplarına baktığınızda, esirin olmadığının ispatı diye gösterilir. Doğru değildir. Aslında çok da güzel bir bilim tarihi kitabı vardır. Golem isimli. Türkçe'ye çevrilmedi herhalde galiba. Orada bu esirle ilgili deneyleri çok güzel anlatıyorlar. Ve aslında esirin varlığının çürütülmediği Metodolojik
0: olarak bu deney esirin olmadığını kanıtlamaz. Tabii ama onun sadece esirin olduğu kanıtlanabilir yani mantık olarak. Ya
1: sadece mantıksal olarak değil esirin özellikleri, hipotezleri ortaya çıkarıldığında da aslında hala kaçış yönün var mesela. Çünkü mesela bu deneyi kapalı bir yerde yapman lazım. E kapalı bir yerde esir de kapalı bir yere gitmiyor. O zaman aslında bu bir şey ispatlamaz demek de mümkün o hipotezler çerçevesinde. O hiçbir şey çürütüp, çürütmemiş aslında.
3: Esir yokmuş
1: aslında karanlık madde varmış. Hmm, bilmiyoruz işte. Ama ondan sonra işte genel görev, özel görevlilik çıkınca boş vermişler bu fikri. Aslında tam çürütmeden o ayrı bir mesele. Ya, o çıkınca da çok iyi ya. Sonra işte bu akıllı telefonlar çıkınca falan gibi. Evet. <gülüyor> Moda başlayınca diye. Aslında işte bilimsel fikirlerin birinin öbürünün yerine geçmesi bizim zannettiğimiz kadar temiz bir süreç değil. Biraz Bazen bir şeyleri halının altına süpürüyorsun, bazen böyle A, boş ver, boş ver diyorsun. Daha sonra dediğinin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir paradigmadan öbürüne geçerken her zaman ayağın çok sağlam yere basmıyorsun. O ayrı bir uzun bir tartışma konusu olur ona girmeyelim. Neyse, Peki infe... şimdi bu ile in, evet, interferometre... bu deney arasındaki... Şimdi e, şeyse kütle çekim dalgaları varsa... O zaman bu kütle çekim dalgalarını interferometrelerle tespit edebiliriz. Bir yere göndeririz. Şimdi kütle çekim dalgası gelince bizim uzay zamanımızı bükecek. Böyle gerdirecek, büzecek. Gerdirecek, büzecek. Ama olağanüstü küçük bir miktarda tabii. Ve dalganın geliş yönüne göre mesela bir yön büzülecek, gerilecek, öbür yöne bir şey olmayacak. Biz o zaman yine dik yönde iki hüzme gönderip bunları girişimini yaptırıp bir farkı tespit etmeye çalışabiliriz. Fikir bu. 1960'larda bir fizikçi bunu deniyor ama çok küçük bir şey yapıyor. Onun öğrencisi olan bir fizikçi Rainer Weiss, MIT'de daha sonra profesör olmuş, 1972 yılında böyle bir interferometrenin nasıl olması gerektiğini hesaplıyor. Ve 4 kilometre boyunda bir interferometre olması gerektiğini çıkartıyor ortaya. 4 kilometre olağanüstü uzun bir şey. Bunu 1972'de yapıyor dikkat 45 yıl önce. Yani fikrin, yani bu işi ayrıntılarının, hesaplarının nasıl olması gerektiğini ortaya konması 45 yıl öncesi. Daha sonra e, Caltech fizikçileri, işte Kip Thorne ve Barry Barish ve Ronald Reaver'la işbirliği yapıyorlar. Ve e, LIGO fikri ortaya çıkıyor. LIGO, e, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, yani lazer interferometresiyle kütle çekim dalgası ve fikrin ortaya çıkması. Biz böyle bir gözlemevi inşa edelim. Nasıl edelim? İşte bunun için bir işbirliği kuralım, bunun için ödenek alalım ve değişik yerlerde bunu kuralım gibi bir fikir çıkıyor ve ondan sonra işte 80'ler, 90'lar bununla geçmekte. Bu 4 kilometre uzunluğunda bu arada bunlar. Her bir kolu 4 kilometre uzunlukta. iki tane kol. İçi tamamen vakum boşaltılmış durumda. Çok hassas lazer ve ayna sistemleri var tabi düzeltmeler falan, titreşimi olsun, şusu bu, her türlü için düzeltmesi için olağanüstü bir mühendislik gerekiyor burada. Bu iş çok zor bir iş. Ve çok da böyle düzenli de gitmemiş. Yani dikensiz gül bahçesi değil. İnsanları tabii, şey var, işbirliği yönetmek zor. Bilim adamlarına bilimcilerin işbirliğini yönetmek daha da zor. E, bilimcilerde bu işbirliğini yönetecek yeteneği bulmak, en zoru yani liderlik vesaire adam yönetme yeteneği. O yüzden 90'larda bu LIGO deneyi başlamış da olsa Amerika işte NSF'den Amerikan Tübitak'tan bol bol destek almış da olsa iş biraz sallantıya girdiği için ödenek kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Ondan sonra yeni bir araştırmacı bu işin başına geçiyor, Barry Barish bu şey yönetimine üstüne alıyor ve çok büyük bir atılım sağlıyor, şey deneysel düzeniyi Önce bir baştan alıyor, daha hassas bir deneysel düzenek ortaya koyuyor ve insanların işbirliğini daha verimli bir şekilde kullanıyor ve bu deneyin çok güzel bir şekilde yoluna girmesini sağlıyor. Ondan sonra bu şekilde bu devam ederken işte ilk 2002 yılında bu LIGO gözlemevi başlıyor, veriler toplanıyor, daha bir şey beklendiği yok. 2010 yılında bir kapatılıyor bir baştan düzenleme yapmak, bir tamiratlar yapmak, daha üst seviyeye çıkartmak, upgrade yapmak için yani bir kapatmalı. 5 yıl sürüyor bu upgrade. 2015 yılında artık son kalibrasyonlar yapılıyor. 2015 işte Eylül sonunda falan başlayacakken 2015'in 14 Eylül'ünde bomba patlıyor. Bomba derken müthiş bir gözlem yapıyorlar orada. Hiçbir şekilde karıştırılamayacak bir şekilde çok uzaktan gelen bir kütle çekim dalgası sinyali bu LIGO gözlem evinde tespit ediliyor. Şimdi LIGO gözlem evi aslında iki değişik yerde kurulmuş durumda. Bir tanesi e, ikisi de Amerika'da. Bir tanesi e, ülkenin kuzey batısındaki Washington, Washington eyaletinde, diğeri güneydoğusundaki Louisiana eyaletinde. Yani Amerika'yı boydan boya çaprazlama kesen mümkün olduğunca uzakta böyle kurulmuş iki gözlem evi. karsanın muhafize yani. Aynen. Ha, aynen öyle. Şimdi bu tabi ikisinde birden gözleniyor. Önemli olan bu. Hem, sinyal bir kere hem kuvvetli, şimdiye kadar görülen arka plan gürültüsünden çok daha fazla, düzelt, bir şey başka bir şekilde açıklanamıyor. Ve tam da beklenen miktarda bir gecikme ile iki gözlemevinde birden gözüküyor. Orada mesela şeyi, nereden geldiğini bir tahmin ederek ona göre birinden diğerine ne kadar zaman aralığıyla olması gerektiğini tahmin etmek mümkün. O beklenen tahminle farklı sinyaller benzer biçimde ikisinde de ortaya çıkıyor. Bu tabi çok büyük bir yankı yaratıyor ama bunda şimdi bu, e, hemen böyle acıyıcı kararlar vermemek lazım. Fizikçiler biraz o konuda hassastırlar. Fizikte bir keşfin ilan edilmesi için 5 sigma kuralı vardır. Yani sizin hata payınızın, e, gözlenen bir olayın Yeni bir keşif varsayılması için ortalamanın 5 sigma falan ötesinde bir ihtimal olması lazım. Bu tehdit yani, e, taş
2: atıyorsun galiba değil mi? 5 sigma. Her <gülüyor> <gülüyor> sosyal bilimci olarak. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> hayır hayır taş atıyorsan. Herkese
1: taş atıyorsun. Bu adam da sosyal bilimci mi? Bu standart sağlıkta da yok, biyolojide <gülüyor> de yok, olamaz da zaten aslında. Ya sadece fizikte
3: az
1: bir durum burada açıkçası. Yani, yani. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. yani <gülüyor> burada bu 5 sigma'nın anlamı şu bu olayın gerçek olmayıp aslında şans eseri görülmesi ihtimali işte 10 milyonda 1 falan gibi bir sonuç.
0: Öyle bir standart var. 5 sigma milyonda 1'e karşılık gelmez ama. P değerinden bahsediyoruz. 6 sigma milyonda 6'ya falan geliyor. 5 sigma biraz daha Bakarız. düşük
1: olmadı. Yani. Yani, Neyse, evet. Benim işte milyonda bir. İnternet olan şintabir.
3: tamam. Serdar
1: Bey. <gülüyor> Burada tabii Ondan sonra tabii bu, o yüzden de tekrar teyit ederek, hesaplara bakarak, her şeyi güvenli bir şekilde değerlendirilerek hesaplar teyit ediliyor, bir kontrol ediliyor. Ondan sonra 2006'nın Şubat ayında bu keşif ilan ediliyor, güvenilerek böyle bir şey bulduk diye. Daha öncesinde değil. Burada da bir üzücü bir şey çünkü Nobel değerlendirmelerinin kapanış tarihi kesin olarak 31 Ocak. O yüzden o yılın Nobelinde değerlendirilmiyor bu Oday, aday olarak gösterilmeleri mümkün olmuyor. Neyse bu e, tek başına bir şey de olabilirdi, belki bir şans eseri de olabilirdi tekrarlanabilir olmasaydı. Ama şansımıza bu olaydan daha sonra üç kere daha kütleçekim dalgası tespit ediliyor bu, bu LIGO'da olsun ve en son olarak bu yılın Ağustos ayında. İtalya'da Virgo gözlemi var yine bu şekilde bir interferometri kütle çekim dalgaları için tasarlanmış Avrupa'nın kendi kurduğu bu, Ligo'nun gözlediğine ek olarak bir de Virgo'dan bu gözleniyor üç değişik noktadan gözlenenlerle de aşağı yukarı yeri tespit edilebiliyor bu patlamanın yerini. Şimdi.
2: Ben de tam onu soracaktım ya. Yani o gözlem aralıkları bize muhakkak bir bilgi veriyordur yani değil Sürelerden bir evet. hani iki
1: şirken, tane yetmiyor. 3 tane ile biraz var. Mesela GPS gibi düşün. 3 tane <gülüyor> olduğu anda konumları. Evet. Evet. Önce Louisiana'da bu gözlenmiş. Ondan 8 milisaniye sonra Washington'da. Ondan da 6 milisaniye sonra İtalya'da Pisa'da gözlenmiş. Buna bakarak Aşağı yukarı işte güney yarımkürede bir yerde, yeri de işte şöyle bir yerde gibi gelişçi bir alanı tespit etmek mümkün oluyor.
0: Yani eğer bu dördüncüsü bir. olsaydı artık çok daha hassas bir biçimde şu nokta diyeceğimiz evet. kadar şey. Evet.
2: Ama bir üç bir sefer mi? gözlendi dedin ya hani üç farklı yerde değil de ayrı zamanlarda. Evet
1: toplamda dört evet. tane. O da sana iki ha. boyutta bir alan verir ama dört tane olsaydı üç boyutta ha, bir dur. nokta Bu, bir bu gözlenenler bambaşka farklı olaylar. Farklı olaylar, bu olaylar, olaylar şöyle, bu olaylar aslında evrensel ölçekte çok böyle büyük felaketler. Mesela e, bu dördü de aslında aşağı yukarı şöyle, mesela 30 ve 25 güneş kütlesi ağırlığında iki kara delik düşün. Bunlar milyonlarca yıl boyunca ya milyarlarca yıl boyunca birbirlerine yaklaşmaktalar böyle. Aslında birbirlerinin çevresinde dönüyorlar ve e, gravitasyona ve kütle çekim radyasyonuyla birbirlerine yaklaşıyorlar. En son zamanlarda, son dakikalarında artık inanılmaz küçük mesafeler, 200-250 kilometre, 200 kilometre, burdan Ankara bile değil, biri 30, 1, 25 Güneş kütlesinde iki kara deliğin fır fır fır birbirinin etrafında döndüğünü düşünün. Saniyede birkaç kere bir tur atıyorlar birbirlerinin çevresinde. İnanılmaz bir şey. Ondan sonra drang diye çöküyorlar. Toplamda mesela 55 güneş kütlesi olması gerekirken ortaya çıkan yeni kara, kara delikte 52 güneş kütlesi var. 3 güneş kütlesi e eşittir mc kare ile kütle çekim dalgası enerjisine dönüşmüş. 3 güneş kütlesi düşünün. Milyarlarca yıldır güneş harıl harıl yanıyor.
0: Ne vallahi. Bir düşünün. Ha, düşünün o güneş kütlesini. <gülüyor> güneş, <gülüyor> ağrıyor.
1: güneş ağrıyordu. Ne oluyor? Ne oluyor? Kara
3: delik dur da ağlama. Düşün. Arabaya kuysak. O israf olan üç güneşi düşün.
1: <gülüyor> ben coştuğumda beni durdurması Çok için buna güvenebiliyorum. Valla coşmuşum, neyse. Ya heyecanlandırdı mı beni. Çok güzel. Şeyde... Bay- bayına oynadın. Gü- güneş <gülüyor> milyarlarca yıldır yanıyor cayır cayır. Bunun içinde tabi... <gülüyor> <ya>, ne <giriyorsun>? gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Güzel gülüldü,
0: herkes mi Sen
1: güldün diye güldüler. Tamam peki ben. 4.5 üç buçuk milyonda bir İkimizin ortalaması için Tamam, geometrik ortalama <gülüyor> iyidir. Milyonda Hı. bir için... Hı. Tamam. Söylemeyeceğim. Söyle, tamam. tamam. Güneş ayıracak. Şimdi bu kadar milyar yılda Güneş'in kaybettiği kütle, bu kadar ısıtmaya vesaire yaydığı enerjiye devrede kullanıyor. Hiçbir Hı, şey şöyle değil. Düşünelim. Belki milyarda birini bir kaybetti Güneş. Şu an 4.5 milyar yaşında. Hı. Bu çünkü 4,5 milyar
0: yıldır yaydığı ve bundan sonraki 6 milyar yıl boyunca yayacağı enerjinin 3 katını bir saniyede falan yaydı. Daha,
1: yani daha da fazla enerji çünkü sadece
0: yaydığı enerji
2: bütün
1: değil. Bütün kütlesini kütle, de düşün. Bütün kütle olağanüstü.
0: Süpüreceklerden evet, bir de onun ha. enerjisi var yani.
1: Yani bir şekilde o patlamanın yakınında bulunsaydık herhalde bizi jart diye atomlarımızı ayıracaktı o kütle çekim Doğru. dalgası. Doğru. Ya, ha belki. <gülüyor> o o yüzden bunu tespit ediyoruz ve bu olay olan olay da böyle bir buçuk milyar ışık yılı falan uzakta bir olay. Yani aslında 1, 1.8 iltifte bahsettiğim olay, 1.8 milyar yıl önce olmuş bir şeyin enerjisi şu anda bize geliyor ve biz bunu tespit edebiliyoruz. O kadar büyük bir olay ama olara rağmen bayağı da zayıf bir şey. Şimdi az önce bir
0: yanlış anlamı oluştu ama şu az önce bahsettiğim aynı olay 8 milisaniye sonra Lüzyena'da ve 6 milisaniye sonra İtalya'da gerçekleşti. Bu en olayın yankıları değil mi? Evet. Ee,
1: orada burada farklı e, olay gibi bir Yok bu dediğim değil oldu da. Yok bir ilk olaydan bahsediyor ama şişmesi
2: olmadı. Mı? Ben ş- şunu sordum. Farklı üç farklı e, e, olay gözlendi dedi ya. Üç farklı yerden bahsetmiyorum. Üç farklı tarihte gözlemlener ha, Tamam. Evet. Onlar aynı olay değil. Farklı olaylara tamam, ait gözlemler. zaman
1: farklı aynı olay için. Evet evet tek tamam. bir olay için. Yani dünyadaki değişik noktalara değişik zamanlarda ulaştığı Tabii, için bak bakarak. De, şey için. Şimdi e, bu, bu bütün olayların bu bahsettiğim dört olaydı, aşağı yukarı benzer olaylar. Çok büyük kütleli kara deliklerin birbirine e, dalması diyeyim. Ondan sonra oradan da yayılan müthiş bir enerjinin bize eninde sonunda ulaşması. Ancak bunu şu anda tespit ediyoruz büyük zorluklarla. Bu en son bahsettiğim olay e, tabi Nobel ödüllerinin ilanından falan sonra duyuruldu. Hemen bir iki gün sonra duyuruldu. O yüzden de Nobel'e etkisi yok ama bu ilk keşiften dolayı ve ondan sonra gelen gelişmelerden dolayı Nobel'in geldiğini tahmin ediyoruz. Bu çok önemli bir şey şimdi burada. Kütle çekim dalgalarının doğrudan tespit edilebilmesi çok önemli.
2: Neden önemli abi? Hayatımızı nasıl etkileyecek?
0: Bunun <gülüyor> malı faydası <bana> ne yani. <gülüyor>
3: <gülüyor> tamam. Söylemeden bu arada Driver Mart ayında maalesef evet. ölüyor ve mesela Nobel'i alamıyor. Dört kişiler evet. üç kişi Nobel'i alıyor ve Martin'de öldüğü için alamıyor. Mesela bu Nobel'i geçen sene alsalar, Trevor Nobel Bak, alacak. Şey, yani. Gerçi 4 kişi veriliyor.
1: Mu? Orada çok enteresan bir şey var şu şeye ilişkin. Normalde niye öldüne vermiyoruz?
3: Onları etsinler Bak, yani.
1: <gülüyor> Ona geleyim. Aslında <gülüyor> Nobellerle ilgili tartışmalar da var. Bunun bir parçası da bu. Ona sonra geleyim şu şeyin etkisini. Genelde kimyacılar,
0: sonra. fizikçilerin dominasyonundan rahatsızdır. Biliyorsun. Aynısını programda da şu an. Şey yapıyoruz yani. Şey, Orada ne zaman anlatacak ya.
1: Hiç. E, şey, tamam, kesin o zaman. Kesme ya. de toparlayın. <gülüyor> tamam toparlayın. Neyse şimdi bu olay şu. Bunların olması gerektiğini zaten biliyorduk teorik olarak. Ve tespit ettik şimdi. Çok güzel bir şekilde genel görelilikteki kütle çekim dalgalarının bir teyiti oldu bu. Onun dışında bir de bir gözlem aracı olarak artık bunu kullanabileceğiz. Yani nasıl ki radyo e, dalgalarıyla, radyo e, astronomiyi oluşturduk, radyo teleskoplarla muhtemelen yakında böyle 15-20 yıl içinde de kütle çekim astronomisi ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdiye kadar göremediğimiz çok büyük olayları aslında ışıkla görmemizin mümkün olmayan şeyleri kütle çekim radyasyonuyla tespit etmemiz mümkün olacak. Onunla ilgili bir yeni araştırma alanı açılabilir. Ve çok büyük gözlem bir aracı var. ortaya çıkmış oldu. Aynalar yani ve değil. ve şimdi bu bu en son bahsettiğim olay, bu Virgo dediğim gözlemevi de 5 yıllık bir gelişmeden sonra daha yeni açılmıştı. Açılır açılmaz, Ligo ile beraber çok büyük bir olay tespit etti. Ya yani bu kadar şans olmaz. Demek ki bu olaylar çok sık oluyor. Ya yani Bunları daha hassas bir şekilde tespit edilmeye başlayınca çok ilginç keşifler gelecek gibi geliyor bana. Şimdi şöyle sormak
0: istiyorum. Ee, normalde benim... 1.3 milyar yıl uzaklıkta iki kara deliğin çarpışmasını şu an bildiğimiz astronomik yöntemlerle gözlemlemek mümkün değil, değil mi? Değil.
1: Çünkü bunlar kara delikler zaten o da aşamaya gelene kadar evet. etraflarındaki her şeyi içlerine çekmiş oluyorlar. Yani ışık yayma falan, radyo dalgası yayma gibi bir şey söz konusu değil. Yayacak hiçbir şey yok çünkü. Tek etki orada Am müthiş radyasyonun görülmesi ya işte görünemez yani o
2: kadar uzak.
0: Evet. Evet. Eee yani böyle şunu da anlayabilirim ya belki benim yakınımda da şu an Benzer olaylar var ama ben bunu da farkında de değil tabi Yakınım, yakınımdayı bir tanımla istersen de. Yani.
2: Yani, Galaksin bizimle hemen
0: dışında, ha, şu
2: kenarında
1: bir yerde falan. Mesela olabilir yani. tabii. Yani ışık yaymayan şeyleri tespit edebiliriz. Yanlış <gülüyor> anlaşılmasın <de> ya.
2: <gülüyor> Müziklerin az ilerisinde bir kara delik dönüyor olamaz
0: yani mesela. Olamayacak <gülüyor> <gülüyor> <mesela>. yani öyle olsa. Mesela bir
1: şey Atomlarımız ayrılır. Yani spekülasyon olarak belki kara maddeyle, ilgili, karanlık maddeyle ilgili şeyleri aydınlatmamıza yol açacak. Çünkü karanlık madde adı üstünde herhangi bir radyasyon yaymayan <gülüyor> bir madde evrenin çoğunun da onun oluştuğunu biliyoruz. Belki bu Belki büyük
0: patlamaya dair de tabii, yes, tabii. yeni spekülasyonları da yarat, şey ortaya atma şansımız yüksek olacak. Yüksek
1: ihtimal, yüksek ihtimal.
0: Bayalıymış yani.
1: yani. Tabii. Şimdi bir şey daha soracağım. Mesela tamam. bu olayı bir şekilde 40
0: yıl öncesine dayandırdın ya. Hah. Mesela o kişiler de sağ olsa onlar da bu Nobel serisinde şu an oluruz. Tabii. tabii. O, Şimdi de çekim astronomisine katkıda bulunan herkes yani.
3: Valla
1: aslında şimdi burada ile ilgili bir sorun da var. Burada bin kişilik bir işbirliğinden bahsediyoruz. Bu LIGO işbirliği Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya, işte vesaire birçok yerde pek çok kişinin beraber çalıştığı bir işbirliği. Ama Nobel ödülü sadece kişilere verilebiliyor. O yüzden de üç kişiye vermek zorunda, en fazla da üç kişiye verilebiliyor. Daha fazlası olmuyor. Şimdi evet. bu ölen fizikçi işte Drever eğer ölmeseydi dört kişiye birden Nobel vermek mümkün olmayacaktı. Bu da bir sorun. Çünkü beri Barish olmasaydı Belki da... Ö-
2: ölemeyeceğini anla- öğrenince kahrından öldü. <gülüyor> Alamayacağını yani, yani değil mi? Adam... <gülüyor> Şimdi... Adama dediler ki sana veremiyoruz, Aynen. o için ne vereceğiz dediler. Tartışmaya rakmamak için bir ne verdiler Aynen. ya. Veya Nobel öldürdü abi. Evet. <gülüyor> Kolay Şimdi olsun mi? işimiz
0: diye. Ya çok saçma bu arada Yani tüm bu kurallar çok saçma.
1: İşte o, o yüzden biraz eleştiriliyor. Artık bilimin bu döneminde 1900'lerin başındaki kurallar olmaz. Tek bilim adamı yapamaz bu işi. Ve ölene, ölene vermemek kuralı da aslında yine 1970'lerde konmuş bir kural Nobel'de. Bilmiyorum sebebini ama Nobel'in orijinal vasiyetinde yok ölene verilmez diye. Üç
0: değil. kişiye verebilmek için orada mı düzeltme yapmışlar yani bir bileyim Mesela... Aa, Yok yani de işte... Yani, hani, bu, böyle durumlarda
1: üç kişi bu üç kişiden bahsetmiyorum da... Evet, böyle bir sorunlar var. Bir de işte aslında bilimin üretimiyle ilgili de almamız gereken bir ders var. 45 senelik bir olaydan bahsediyoruz, şeyinden kavramsallaştırılmasından, inşasına ve tespitine kadar 45 sene istikrarlı bir şekilde sürdürülebilecek bir ortam gerekli. Yani böyle bir yıl ben şunu destekleyeyim, bir yıl öbürünü destekleyeyim gibi böyle nazlı politikalarla yürütülebilecek bir şey değil bu. Sağlam bir bilim politikası gerekli bunda. Ancak o ülkelerde gerçek geçerli olabiliyor. Bugünkü
0: sunumda bahsettiğim gibi batık maliyet höristiği aslında mesela böyle durumlarda işe yarayabiliyor. Işte. Doğru. 40 sene yatırım yaptık, bir 5 sene daha sabredilme gidiyoruz. O kadar mantıklı davranırsa kesmek gerekiyor çünkü bu noktalarda. O zaman Fizik Nobeli hakkında bu kadar yeter. Çok bu arada gerçekten muazzam bir açıklama oldu. Yani herkesin bir şekilde... Valla
1: ben de heyecanlandım. Çok güzel bir şey bu çünkü yeni bir alan açıyor. Şöyle yapalım, Kimya Nobeli'ne geçmeden Fizik Nobeli'yle yani bu konuyla ilgili
0: bir iki soru belki veya bir iki görüş alabiliriz. Şey, bu, dur, mikrofon mikrofon şu an kayıt lazım. çok detaylı bir şekilde
1: aslında bunun hani kontrollü bir deney olduğuna nasıl karar vermişler
3: sorusu sormuyorum ama bunun kontrollü bir deney olduğuna karar vermişler mi? Yani, yani metodolojinin
1: doğru olduğundan nasıl emin olmuşlar gibi evet, bir şey.
3: Yani şimdi neticede bu
1: enerjinin çarpmasından bizim dünyamız da etkileniyor. Bu kurdukları düzenek bizim dünyamızın üzerinde yani böyle ortada aslında farklı sebepten olması da olabilecek bir ölçüm de olmuş olabilir gibi bir düşünceye mesela hiç fırsat vermeden hemen Nobel vermişler gibi durmuyor mu? Hmm. Yok. Şu sebepte. Şimdi birincisi zaten bu yayınlar yapıldığında, bu deneyler düzenlendiğinde diğer bütün faktörleri ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Herkesin aklına gelen her türlü faktörü ortadan kaldırmak için deney düzenekleri çok dikkatli bir şekilde yapılıyor. Büyük bir mühendislik başarısı zaten o. İkincisi İki değişik gözlem evinde birden beklenen zaman aralığında aynı sinyalin görülmesi söz konusu, bunun tesadüf olması mümkün değil. Bu bir tesadüf olabilir mi hocam? Gibi. Hele böyle en son gözlenen üçünde birden aynı şeyin gözlenmesi zaten bu konu ile ilgili yüksek bir güvenilirlik sağlıyor. Başka bir şey, bütün dünyamızın üzerinde diyorsunuz, Bu kütle çekim dalgasının özelliği zaten. Değişik yerleri değişik derecede etkilemesi, dalga çünkü sonuçta. Ben şey söyledim, 3 hani tane değil de bir 10 tane gözleseydiniz be kardeşim falan gibi bir... Yapmışım. Ama şimdi tabii bu tamamen yeni değil. Hiç akla gelmedik, yepyeni bir şey iddia ediyor olsalardı haklısınız. Ama zaten teorik olarak beklenen bir şey. Dolaylı olarak gözlemleri de yapılmış. Hesaplara da uygun ha. olarak çıkıyor. Ve şimdiye kadar başka açılardan teyit edilmiş bir teorinin kaçınılmaz bir matematiksel sonucu olduğu için... Ee, ...sağlam bir gözlem veya iki gözlem bunun için yeterli oluyor.
2: Arkadaşın sorusuyla şeyi merak ettim. Şimdi acaba Nobel verilip de sonradan ya dur burada bir yanlış yapmışız biz falan dendiği olmuş mu böyle Öyle vaka var mı acaba?
3: Yok. Zaten Keşke bir olsa, bir olsa ama yok. Yok yok var. Yok. Öyle var mı? Zaten o yüzden Nobel ödülünde bu gecikme yaşanıyor. 1929'da Nobel veriyorlar. Bir 5-10 sene sonra yani tamamen... Çöp olayım. Kofti oldu ortaya çıktı. Yani Mikrofon, Nobel'de motosan. şey hatta böyle bir bakterinin kanser, bir parasitin kanser yaptığı gibi bir Nobel'de. Veriliyor Nobel. 5-10 sene sonra, Nobel'i verdikten 5-10 sene sonra kofti çıkıyor. Bunun üzerine Nobel'de şey başlıyor yavaş yavaş. Yani ya biz garantici davranalım. Hı. Hani artık bir böyle tamamen oturana kadar işte birinde 10 sene bekliyorlar, 15 sene bekliyorlar. Şeyde bile 80'lerde yapılmış çalışma. İşte 93'te Nobel aldı mesela. Hı hı. E, işte şey öyle e, bu Üyser Helikomanter keşfinde mesela baya bir beklendi. MR'da baya beklendi. Hep o beklemeyi koyuyorlar. Beklemenin eleştirilmesinin en büyük nedeni de işte bu tip olaylar. Yani keşfi yapan esas baş mimar ölmüş oluyor mesela çünkü artık günümüzde bu Nobel çalışmaları adam hayatını harcıyor ve artık son yıllarında gerçekten bir sonuç ortaya koyuyor ve adam 70 yaşına geldikten sonra Nobel bekliyor ve dayanabildiği kadar artık. Hı hı. Evet. Bu Nobel hakkında
0: ayrı bir e, program konusu belki yapabiliriz. Hatta bir de aklıma şey geldi aslında bu liderlik konusu da çok önemli biliyor musunuz? Yani e, Avrupa bu işe çok önem veriyor, lider yetiştirmeye çalışıyor çünkü kaynakların işte derimli ve sürekliliğini sağlayabilmek de bir liderlik gereksinimi aslında de öyle de bir bölüm olur. de olabilir yani evet,
2: hastane yönetimi diye mesela bir bölüm var değil mi adam doktor değil ama hastane yönetimi okuyor O da bir yani bilim yapmayacak evet. bilimci değil ama onun projelerini yönetecek yürütecek olabilir insanlar yetiştirilebilir
0: evet. şimdi olacak. gelelim o huşuyla kimya Nobel'i mi? Evet. Evet
2: hocam. Vallahi Kaan anlattı ama arkadaşlar bu sizin pek işinize yarayacak bir şey değil yani. Boş veriniz. <gülüyor> bu dalgaların e, şeye pratiğe dönüşmesi e, çok zaman alır gibi geliyor bana bilmiyorum ha. Ama bu e, kimya Nobel'i çok işinize yarayacak. Çok da <gülüyor> hemen <gülüyor> ticaret yapıyorum <hemen>, demişti kendini <gülüyor> tanıtacak hemen değil mi?
3: Zaten
2: sat satladı getirdi. Sanırsam da. Şusudan içiyorsunuz. Tabii.
0: Başka yerde 50 lira olan. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aynen. Ee, şimdi bu kimya Nobel'i şunun için veriliyor e, bu sene. E, bir e, elektron mikroskobuyla e, çok e, yani 3 kişinin yaptığı bir çalışma e, burada söz konusu tabii ama. Ha, senelerin, onu anladık ha, ya. Yani aslında senelerin bir birikimi var tabii ki. E, fakat özetle yaptıkları şu. Ee, çok ufak biyomolekülleri, yani ne kadar ufak şöyle diyeyim size hani angström ölçeğinde yani bu insan saçının e, çapının milyonda biri e, ölçeğine tekabül ediyor. Bu çözünürlükte e, biyo görüntülemeyi e, başarıyorlar. Öyle diyelim. E, Tabi bu e, pek çok aslında gelişmeyle e, birlikte oluyor. Bu 3 kişinin aslında belki 30 kişi e, muhakkak burada katkı sağladığı süreç içerisinde. Fakat şöyle bir geçmişi var bunun. Hemen uf- kısaca bir anlatayım size. Ee, şimdi mesela ben en başta şunu merak ettim bunu okurken. Dedim ki ya biz bir sürü aslında bundan önce de basında çok detaylı fotoğraflar görüyoruz. işte virüs vesaire falan diye. Bundan önce başka bir metot yok muydu da bu, bu mu acaba? Yani elekt- yani elektron mikroskobu mu bu işi başardı gibisinden? Aslında farklı iki metot daha var bundan önce kullanılan. Birisi X-ray e, kristallografi deniyor. E, diğeri de elektromanyetik rezonans ile yapılan e, çalışmalar var. Fakat bu gerçekten çığır açıyor. Şimdi anlatacağım neden açtığını. Fakat çok e, çok daha ötesinde bir başarı sağlıyor. E, mesela şöyle diyeyim size. E, X-ray kristallografi e, bir maddenin tamamen kristalleşmesi gerekiyor. Ee, ölçümleyebilmek ve resmini alabilmek için. Ee, bu da şu açıdan çok sıkıntılı. Bazı maddeler, yani bazı karmaşık proteinler mesela e, kristalleşmiyor. Yani seneler alıyor mesela onu kristal hale getirebilmek gibi.
0: Şimdi bu mesela Virüsleri de izole edip kristalize ediyorlar ve öyle görünüyorlar. Evet. Mesela ta bilim tarihiyle okuduğumuz zaman işte şu virüs ilk kez kristalize edilip Hı. Hı. izole edildi diye. Bunun sebebi bu muydu yani? Bugüne kadar elimizdeki en iyi aracın seçimde... X işini...
2: Şimdi X-ray kristalografisinden sonra şey, yani, nükleer manyetik rezonansa aslında bir geçiş oluyor 80'lerde. O geçişle manyetik rezonansla da görüntüleme teknikleri var ama hepsinin sınırlamaları var. Ya bu, bu sınırlamaları aşma yöntemlerini e, geliştirdiler aslında. Şimdi geleceğimiz nokta o bu yöntemle. Şimdi bunun e, mesela ekstra e, de e, bir şeyin e, kristalleşmesinin zorluğu bir. İkincisi bir de şu var kristalleştirdin ölçüyorsun bu şeye benziyor yani e, ve fotoğrafını çekiyorsun değil mi? Ama aslında tamamen onun yaşadığı veya bulunduğu ortamdan izole ettin. Ama biri yokken çekemiyoruz. Ha, ya, başka bir şeye koydun ve kristalize ettin. Tamam mı? Evet. Çok yakışıklı bir şekilde duruyor yani böyle. Tamam mı? Ne yaptığına dair hiçbir fikrin yok. Eli kolu oynar mı? Ağzı burnu kıpırdar mı falan? Hiçbir fikrin yok. Yani bu şey gibi bir insanı tanıyacaksın diyelim işe alacaksın veya şey vesikalık fotoğrafına sadece sahipsin. Tamam mı? O adam ne iş yapar? Ondan sonra e, ne bileyim. Doğal böyle. ortamında gözleyemiyor ha, gibi. Doğal böyle. ortamında gözleyemiyorsun. Tamam mı? Böyle vesikalık çekiyorsun virüsü. <Gülüyor> Şimdi bu doğal ortamında gözlüyorsun. Yani mesela diyelim işte ben konuşurken şöyle fotoğrafını çekiyorsun. Biraz daha sana ipucu veriyor belki. <Gülüyor> Ama bu onun da ötesine geçiyor. O da şunu yapıyor. Resmen videosunu aslında kaydediyor. <Gülüyor> Bunu nasıl yaptığını anlatacağım birazdan tekniğini. Yani o bu molekülün diğer biyomoleküllerle etkileşim halinde oluşunu bize video halinde verebiliyor. Çünkü farklı e, optik bir gözlemden bahsediyoruz burada değil mi? Video derken. Şimdi şöyle aslında e, e, Eskiden biraz daha optikti. Şimdi yeni tekniklerle direkt elektron detektörleri kullanıyorlar ki bu zaten bayağı bir çağı atlattı. Şimdi şöyle istersen bir evvela şeyi anlatayım. Elektron mikroskobu nedir? Elektron mikroskobu normal mikroskoplarda nedir? Bir ışığı göndeririz. Işık dağılır ve biz o şekilde bir ölçüm yaparız. Fakat elektron mikroskobunda elektronun vakumdaki hızıyla ve dalga boyu 100 bin kat daha kısa ışıktan, görülebilir ışıktan. Dolayısıyla çözünürlüğü de aslında 100 bin kat daha iyi olması lazım teoride. Ha, pratikte bunun sıkıntıları e, var. Bu sıkıntıların giderilmesi zaten bütün bu Nobel'e sebep olan e, şey. E, Normal elektron mikroskobu nasıl çalışıyor? Elektron gönderiyorsun. Foton yerine elektron gönderiyorsun. <gülüyor> Belli bir noktaya e, şeylerle lenslerle değil de e, elektromanyetik alanlarla odaklıyorsun. Ee, ve şeye gönderiyorsun. Aslında ve onların yansımalarından fotoğraf. Al ar- ar- aşağı tarafa gölgesi çıkıyor gibi düşün. Onu bir iz düşüm alıyorsun. Şimdi bu bu iz düşümden adamlar üç boyutlu e, şeye ve hareketli şeye nasıl geçiyorlar? E, şimdi ve birazdan onu anlatacağım. Önce şunu söyleyeyim. E, bu elektron mikroskobu ilk e, yapılması yani teorik olarak ortaya konduktan sonra ilk yapan Ernst Ruska, 1931'de yapıyor bunu ve 1986'da Fizik Nobel'ini alıyor bununla. Fakat o dönemlerde elektron mikroskobunun hiçbir zaman mikro yani biyolojik şeylerde kullanılamayacağı biyomoleküllerde kullanılamayacağı öngörülüyor. Çünkü elektron bombardımanı tamamıyla bunları yakıyor, parçalıyor. Dolayısıyla Proteinlerin yapısını da değiştirdiği için vesikalını bile çekemiyor. Yakıyor tamamen parç Hiçbir şey, aynen yani. hiçbir şeyini alamıyorsun. Ondan sonra mesela vakumda yapıyor ölçümü, kurutuyor. Hücrede bir şey kalmıyor yani içindeki suyu tamamen çekiyor, yok ediyor filan. Dolayısıyla aslında elektron mikroskobu ilk çıktığı zamanlarda bunları başarması çok zor görünüyor. Bu teknik sıkıntılardan dolayı. Yani teorik olarak aslında çözünürlük çok iyi olması lazım, ama teknik sıkıntıları aşmak çok zor oluyor. Şimdi bu arkadaşlar da Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson bunları aşmanın yollarını aslında bulmuşlar. Şimdi ilk başta Richard Henderson 1950-1970 arasında bu X-ray işte birçok çalışmaya istediği biyomolekülün, bakteriyorodopsin bu arada bu molekülde, bakteriyorodopsin de şeyde bu bir hani... E, haberlerde görürsünüz. Böyle pembe göl olur bazen. Onun resmini çekerler. Burada bir falan. işte bir Arkea aslında. O bakteri değil. E, bu Arkea'nın e, yüzeyinde bulunan bir e, proton pompası. Yani ne Bize demek mi? proton pompası? Evet. Hücre zarının üzerinde hatta %50'ye kadar varabiliyor bunun kaplama e, oranı. Yani çok sık bulunuyor yüzeyinde. Öyle düşünün. Ve hepsi aynı oryantasyonda bulunuyor. Yani hepsi aynı şekilde. Proton pompası da şu. Yani e, hidrojen Atıyor hücreden dışarıya ve hücreyle dışı arasında bir, bir potansiyel farkı oluşturuyor ve bunu ADP'yi ATP'ye çevirmekte. Yani aslında kendi enerjisini üretmekte kullanıyor. Yani buradan enerji alıyor. Şimdi bu arkadaş da bu Richard Henderson da bunu incelemek istiyor. Fakat mevcut yöntemlerle bunu başaramıyor, olmuyor. Yani işte NMR'ın da mesela sıkıntısı yani manyetik rezonansında çok küçük olması gerekiyor biyomolekülün. bir biraz büyükse sonuç alamıyorsun. Yani o tekniğine girmeyeyim. Çok farklı bir görüntüleme yöntemi. Çünkü aslında görüntülemiyor da ölçümlüyor. Oradan infer ediyor. Yani böyle olması mümkün falan gibi. Büyüdükçe de bu komplikasyon artık şey olmuyor. Bu elektron mikroskobunu kullanarak Richard Henderson bu şeyi görüntülemeyi şöyle başarıyor birincisi e, glukozda çözüyor bu iki vakumda e, kurumasın diye bunu bu şekilde bir çözüm buluyor e, daha daha iyi bir çözüm gelene kadar e, bunu kullanıyor ve e, yanmasın diye de elektron e, şeyini gücünü çok zayıf ayarlıyor Hı. fakat tabi bu ne demek çok zayıf ayarladığın zaman İyi sonuç alamıyorsun. Yani görüntü iyi alamıyorsun.
0: Yani ışık azlığında fotoğraf çekmek
2: gibi aynen, bir şey. Yani. Aynen. Çok iyi görüntü alamıyor Kontrast çok düşük oluyor. Yani arka planla senin görüntülemek istediğin nesne arasındaki fark çok düşük olduğu için pek bir görüntü alamıyorsun. Kararlık çıkıyor. Benim. Evet ama öyle olmak zorunda. Çünkü fazla verirse bu sefer yakıyor. Tabii. Tamam. Şimdi bunu çözmek için de daha doğrusu şöyle diyelim çözmek için demeyelim de bunun çözümü ee, bu örnekte var. Çünkü neden? Bakterioirodopsinin üzeyinde çok fazla aynı e, oryantasyonda şeklinde, aynı şekilde bulunan bu proteini hepsine bir miktar e, çok az gitmiş olduğu için hepsinden gelenleri birleştirdiği zaman bakterioirodopsinin e, şeklini e, hesaplayabiliyor. Öyle diyelim ortalamasını alarak. Ama bu, bu da tamamen bu gözleme, özgü bir şey. aynen, yani. buna özgü bir durum oluyor. Yani bir başka bir bu şekilde görüntülemesi mümkün değil çünkü farklı proteinler ya farklı şekillerde e, e, bulunduğu için farklı yönlerde, farklı aynen, farklı üç boyutlu durumlarda bulunacaklar. Dolayısıyla bu ortalamayı alması mümkün olmayacak. E, fakat gene de bu ümidini kaybetmiyor. Bunun üzerine çalışmalarına devam ediyor Richard Henderson. Fakat birçok bilim insanı da bunun genellenebileceğini, genellenebileceğini düşünmüyor. Onunla aynı zamanlarda çalışan Joachim Frank de şöyle bir yöntem geliştiriyor. Rastgele, yani mesela bu dedik ya az önce numunenin içerisinde farklı yönlere bakan diyelim ki biyomoleküller var. Bunlardan iyi bir çözünürlük elde etmek istiyoruz. Fakat her birinin tek tek çözünürlükleri iyi değil. Bunun üzerine şöyle bir algoritma yazıyor. Diyor ki, ee, aynı yani birbirine yakın görünen görüntüleri iz düşümlerini gruplasın bilgisayar diyelim ki atıyorum şöyle şöyle duranları gruplasın böyle duranları gruplasın gibi ve bunları grupladıktan sonra hepsini birleştirip ortalamasını alıyor hepsi aynı şekilde duruyor ya bu böyle duranları birleştiriyor ve iki boyutlu çok net çözünürlükler elde ediyor Daha sonra da Anladın değil mi? Var mı bir şey? Bir ters bu baktım. güzel bir yapay öğrenme, öğrenme problemi çözmüş aslında. Nasıl? Bir yapay öğrenme problemi Evet. Bu. Ve bunu yaptığı seneler 1975'te bunu teorik olarak kurguluyor ve 81 yılında bu algoritmayı yazıyor. Bu gruplama. Yani e, tanıyor. Çünkü i̇zdüşümleri var ya. Bir sürü izdüşüm e, olduğunu sürü düşün. düşün. <gülüyor> <gülüyor> Bunların <gülüyor> arasından belli oryantasyonda aynı oryantasyonda olanları seçiyor bilgisayar Hı. ve bunu matematiksel bir algoritmayla yapıyor. Belki çevresini hesaplıyor. Bilmiyorum hani atıyorum, <gülüyor> ee, aynı olanları bir gruba e, koyuyor ve ondan sonra onların şu, ortalamasını şunu alıyor. Şunu
0: rica edebilir miyim? Bunu bizim gündelik hayattaki fotoğraf çekme bizdeki bir şeye benzetebilir misin? Ee, günlük hayattaki... de zayıf bir fotoğraf makinesi var ama ben bununla net bir fotoğraf elde edeceğim. Bu bilgisayar algoritmasını kullanarak bunu nasıl yapabilirdim yani daha iyi anlamak için soruyorum. Ya bunu mevcut Mesela, şeyle... Şunun e... gibi böyle, diskoda böyle bazen ışık yanıp söner, ışık yanıp söner. Şöyle ard arda diskoda çekilmiş aynı açıdan fotoğraflara baksak. Bazen tam şuradaki mavi ışığın yandığı sırada oradaki insanların tam mavi ışığa ha. normalinin denk geldiği görüntüleri vardır. Evet işte mavilerin kırmızıları... Kırmızı Onları şuradaki çarpanlarda... O sırada 30 derecelik oraya bakanların gelir ama ben bu fotoğrafları birleştirirse herkesi görmüş olurum. Evet. Buna benzer şimdi. bir Aslında
1: şey. Aslında işte o başka bir problem olur. O birleştirilmemiş. Belki şu, ışık zayıf ya yani Hı-hı. onda. Zayıf ışıkta aynı adamı değişik zamanlarda çekiyorsun. Bazen evet. böyle yan tarafından çekiyorsun. Aynen öyle. Gözü görülüyor, kulağı görülmüyor. Bir dahaki çektiğinde kulağı görünüyor, gözü görülmüyor. Ama biçim olarak benziyor birbirine üst üste koy bunları diyorsun.
2: Aynen öyle. Tamam. Üst üste koyduğun zaman çok daha net bir fotoğrafını elde etmiş oluyorsun. Fakat bu e, Joachim Frank burada da kalmıyor. Bu e, çok net iki boyutlu e, görüntüleri alarak birbirleriyle olabilecek olan ilişkilerini yani e, şekilleri e, bu ilişkiden üç boyutlu modelini hesaplatıyor
0: bilgisayara. Hmm. Hmm. Üç boyutlu tomografiye benzemeye başlıyor bu Ya
2: bunu da işte 80'lerin başında yapıyor ribozom üzerine çalışıyor ribozom hani hücrenin protein fabrikası diyelim adam bütün hayatı zaten ribozomla geçiyor ve bunu üç boyutlu ilk görüntüsünü ortaya koyuyor tamam mı? Bunu koyduğu zaman tabi o, o sıralardaki şey çözülülük çok yeterince iyi değil de henüz çıkan ortaya çıkan sonuç şey nasıl diyelim blob gibi yani böyle Hı. nasıl dersin Türkçe bir şey. böyle kaba görüntüler hani böyle daha evet böyle çok keskinlik çözünürlüğü iyi değil yani Hı. hatta o yüzden bu metoda uzun zaman böyle pejoratif bir şekilde bloboloji diyorlar yani <gülüyor> blob çıkartıyorsun ortaya bu nedir falan gibisinden yeterince şey net olmadığı üzerinde eleştiriler alıyor Yine bu arkadaşlarla aynı zamanlarda 80'lerin başında Jacques Dubochet, bu üçüncü arkadaşta şunu yapıyor. Diyor ki bu numuneleri görüntülemek için, mesela şunu çok deniyorlar. Hani su, su kaybetmemesi lazım ya vakum içerisinde, donduralım numuneleri, o şekilde bakalım. Fakat dondurduğunuz zaman şöyle bir sıkıntı var. Buz kristalleri elektronları etrafa dağıtıyor hmm. ve hiçbir görüntü alamıyorsun. Hmm. Dolayısıyla dondurma e, yöntemini kullanamıyorsun. Fakat bu e, arkadaş e, şöyle bir yöntem geliştiriyor. Ben diyor suyu o kadar hızlı soğutayım ki kristaller oluşamadan hmm. camlaştırayım diyor hmm. Vitrifikasyon. Ve metodun adı bu, vitrifikasyon deniyor. Camlaştırma. Yani suyu kristaller oluşmayacak kadar hızlı bir şekilde soğutma yöntemi. Bunu da şöyle yapıyor. En başlarda aslında bunu nitrojende e, deniyorlar. Azotta e, deniyorlar. Sıvı. Ama e, başarılı olmuyor. E, daha sonra et, etan, sıvı etan da deniyorlar. Hmm. E, ve etanı da gene sıvı nitrojenle soğutuyorlar. ve Çok hızlı bir şekilde içerisine bir Bir ateşleme sistemiyle diyelim çünkü ufacık bir köşesi de ise başlayacak soğumaya ve kristaller oluşacak. Çok hızlı bir şekilde içerisine atarak anında camlaştırıyorlar numuneyi. Ve bu sayede şunu elde etmiş oluyorlar diğer yöntemlere göre. Numuneyi istediği şekilde yani herhangi bir kendi doğal alanındayken doğal çalışması esnasında dondurabiliyorsun. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Mesela diyelim ki öyle bir, yani bir damla numunenin içerisinde kaç milyon tane biyomolekül olduğunu düşünün. Ve bunlar çalışırlarken sen bunu dondurduğunu düşünün. Her an öyle bir tane yakalıyorsun ki o işlemin farklı bir adımında. Diyelim şuradan şuraya yürümekse onun işlemi. Bir tanesi şurada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Hmm.
0: Tamam, bütün yani Evrene bakınca yeni oluşmakta olan yıldızla görüyoruz. Hani az önce patlayan
2: Aynen.
3: yıldızla görüyoruz. Yani
2: mesela biyomoleküller birbirleriyle diyelim ki etkileşime girdiğini bildiğimiz iki molekül var. İşte bileyim bütün aşamalarını döndüler mi birlikte bilmem ne. Hani her aşamada bulunan bir taneyi orada yakalayabildiğin için. Hmm. Tamam mı? Evet. Resmen bir video haline getirebiliyorsun daha sonra bunu
1: ama bir problem de şu var, bunları bir gruplandırma problem var ya aynı pozisyonda olan moleküllerden pek çok sayıda da olması lazım yani bir birkaç tane değişiyor sayıda ne kadar, fazla, oluyor ki o o kadar fazla ki oluyor bulma
2: şeyi aynen öyle Hı. ve bu e, tabi bu aslında bunlar da tabi zaman içerisinde e, işte direkt elektron detektörü çıkıyor mesela eskiden şey yapıyorlar bunu foton'a çeviriyorlar. Ondan sonra CD işte şeylerde hani bu CCD'lerde hani astronomide de kullanılan şeylerde ölçüyor o yetmiyor mesela artık. İşte elektron dedektörü çıkınca bir level atlıyor bu çözünürlük. İşte aynı anda elektron tabancası gelişiyor. Ondan sonra mesela data toplama otomatize oluyor bu geçen 30 yıl içerisinde. Yani tek tek bunları görüntüleyip de almak değil de her şeyi otomatik bir şekilde olabildiği için çok daha büyük bir data setiyle çalışabiliyorsun tek seferde gibi. Bütün bunların birleşimiyle bu sonuç ortaya çıkıyor. Ha Bunun faydası nedir? İşte gravitational wave faydalarını... Ee, pek anlatamadı ee, tabii haklı olarak Kaat. Ha. Çünkü çok kısa dönemde bir <gülüyor> etki görebilmemiz zor. Ama bu mesela yani işte ne, nasıl diyelim Zika virüsünü o kadar yani böyle 3 angströme kadar e, netleştirebildiler ki yani bunu ne şekilde atak edebiliriz? Ne şekilde hangi molekülle nasıl nötralize edebiliriz gibi.
0: Nasıl delip giriyor gibi mesela tabii, tabii. silahlarını öğrenebiliriz. Tabii,
2: her türlü şekilde öğrenme şansımız var. Dolayısıyla bu mesela Nobel Komitesi de bunu gerçekten biyo yani... E, biyolojide çok ciddi bir devrim e, yaratacağını e, düşünüyorlar e, bu yöntemin.
0: Şimdi tam şunu anlamadım. Bu kişiler birbirlerinin çalışmalarına mı devam ettiler? Bunlar aynı ekipteler ve bunları beraber mi yaptılar? Bir, oh, o kısımda biraz değil, kafam karıştı. Değil. Aynı ekipte değiller tamamen. Ama evet. Ama bu yönteme yaptıkları ayrı ayrı katkılar dolayısıyla mı Nobel aldılar? E,
2: aynen öyle. Aynen öyle. Farklı farklı katkılar. E, fakat benzer zamanlarda birlikte ilerliyor aslında yani şey alan
3: şey söyledim. Terara böyle sanım sken elektron göz hopla yaptılar
2: Yok, scanning'le değil, hayır. Kasmışım hı hı.
3: Da. Peki sadece katılar bu yöntemle olmuyor
2: mu? E, katılaştırıyor işte. Vitrifikasyon yapıyor. Yani e, suyu e, cam haline getiriyor öyle diyelim. Yani içerisinde, yani e, moleküller kristalize olmamış. O böyle belli bir düzen içerisinde durmuyorlar. Aynı sıvıdaki haliyle düzensiz şekilde duruyor. Ama donmuş halde. Çünkü çok düşük bir sıcaklıkta. Peki söyleyeceklerin bitti mi? Abi birkaç Tek şey daha söyleyeyim. Şey. Bu bu şey. Disleksik bu arada.
1: Hmm.
2: Yani ben çok e, ilginç geldi bana ki çünkü yani hani öğrenme güçlüğü falan gibi bir şeylerle aslında bilinir ama e, yani demek ki adam e, yani çünkü top, şeyde Disleksinin bir sürü, onda merak ettim, baktım yani Türüleri bu adamın... Var. Evet, türü var. Evet, yani %20'ye kadar bir şeyi varmış yani e, belli ölçeklerde, insanlarda. Hmm. E, yani demek ki oluyor yani. Disleksik arkadaşlar da e, şeylerini bakarsan, kaybetmesinler adam Nobel aldı.
1: 40 senedir süre araştırma bu yine öbürki gibi. Bu da 40 senedir, 70'lerde adam başlamış bunun hesabına bilmem nesine. Böyle sebatla böyle giden evet. bir şey bu demek ki.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sıra- Kıstırba yerleri da Kıstırba yerleri var. var. var. İnsanın uygulanması noktasında ciddi tartışmalar var. Evet ama evet, teknik çalışıyor. Teknik çalışmıyor biliyoruz. Dolayısıyla kullanıyoruz daha genelde. Yani. Ben A, Chris Ray ile ilgili, ilgili yalnız
0: alacağız. bazı eleştiriler okumuştum. Şu an ne okuduğumu hiç hatırlamıyorum ama Hı. yöntemi çalışması ile ilgili de bazı soru şartları
3: okumuştum. Doğru üzerine tartışmalar var. Biraz
1: yani. mikrofonsuz olunca kayda girmiyor onlar.
3: Evet, CRISPR'ı tabi uzmanı olsa da anlatsa, Aysu geldiğinde anlatırız artık da. yani e, CRISPR'ın çalışmasıyla ilgili ben tartışmaları duymuştum. Hani e, yanlış replikasyon, işte fazladan veri değişimi, random veri değişimlerinin yarattığı gürültü falan filan gibi tartışmalar var ama teknik ortada, teknik çalışıyor. Bir sürü de produkt'ı var şu anda, her sene ben aynı tartışmaları okuyorum. CRISPR ne zaman alacak birinci soru, e, bir de kim alacak?
0: Kerem'e sormak lazım.
3: <gülüyor> bir de kim alacak da sorun. Crisbur bir tane adamın e, e, e, icat ettiği bir şey değil, bayağı kalabalık bir ekip var. Belki de hepsi ölsün, iki üç ters kalsın diye bekliyorlar. Evet, Nobel kuralları da... Öyle deyince bir şey bu seneki
2: boyayalım. Nobel tıp ödülü geldi aklıma, bu Sarkadyen ritmi e, hmm. ile ilgili. Onun proteinini de mesela bu yöntemle çok net bir şekilde e, resmediyorlar. Ha, çok Onun, şey. Onunla ilgili olan proteini.
0: Hatırlatalım dinleyenlerimize. Geçen hafta da e, sinir bilimci doktor Çağrı Yalgın konuğumuzu, onunla da tıp Nobel'li konuşmuştuk. Eğer diyecek bir şeyiniz yoksa bayağı bir saate
1: açtık. Anlattıklarına bakıyorum da bu da bir Nobel fizik ödülü olmuş aslında yapılan şey, fizik olunca. A- aynen böyle. Zaten <gülüyor> kimya dediğin Aynen bunu soran bir
2: tane gazeteci vardı ama
0: cevabını aldı sana izleteceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kimya dediğim fizik değil midir ya? Yani? <gülüyor> evet, belki Nobel'e ilatmışken kimya ile fiziği birleştirirler benim
1: olur. Ne evet, tabii. Kimya dediğin uygulamalı fizik. <gülüyor> <gülüyor>
3: Sosyal bilimler Nobel <gülüyor> ne <bir> zaman gelir? <gülüyor>
2: Onun
0: öyle dernek ödülleri falan oluyor. Ya yani Kaan'ın e, en
2: son kapanışta yaptığı şeye ben de e, bir katkı yapayım. E, gene bir gazeteci Nobel e, komitesine soruyor. Diyor ki, ya bu kadar çok Amerikalı neden var? Hani bir hatta Çinli bir gazeteci soruyor bunu. Belki biraz da kinayeli e, bir soru olabilir. E, komitede şöyle cevap veriyor. Diyor ki yani bu işler diyor bu Nobel alan işler genellikle çok ee, kısa vadede e, bir e, ürüne dönüşüp de topluma fayda sağlaması e, çok hızlı olmayan şeyler olduğu için, çok fundamental e, e, bilim olduğu için buna katkı sağlayan ülke sayısı da az olduğu için yani işte Cambridge mesela 15 tane Nobel almış yani o bir laboratuvar var. İşte Amerika e, bunları e, fonladığı için alıyor. Dolayısıyla yani biraz da e, birçok toplum. Bu işe hemen bir sonuç alalım, hemen bir fayda sağlayalım, hemen bir ekonomik getirisi olsun, hemen bir ürün yapıp satalım. Bu yönde bir çalışma e, e, aradığı için e, bu tarz büyük bilim e, araştırmalarına 40 senelerce belki e, yatırım yapacak ve neticede e, çok kısa sürede dönüşü olmayacak ama maalesef yatırım yapmıyor. Hı hı. Ha yalnız şunu da çok özür dilerim. Vakitimiz şey ama o onu da şu, gene güzel bir şekilde ifade ediyor aslında. Şunu demiyor yani ya işte yapmıyor diğerleri de o yüzden demiyor. Evet yani bu kaynaklar da bu ülkelerde var. O ülkeler işte kolonizasyon vesaire gibi birçok siyasi e, şeyler de olan sebeplerle bu kaynakları ay- ayıracak e, şeyleri olmadığı da bir gerçek hı. diyor.
1: Evet
0: demiş. Şey. <gülüyor>
3: <Kıskanıyorlar
1: bizi ondan. gülüyor>
0: Kıskançlık adamı neler yaptırıyor değil mi? Evet. evet sevgili izleyenler ve stüdyo konuklarımız bir muhabbet teorisinin daha sonuna geldik. 86. programımızdı bu. Başladığımızdan bugüne. Nobelleri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Gerçekten ben anladım. Ben anladıysam herkes anlamıştır diye tahmin ediyorum. Herhalde. Ben zorlamıyorum çünkü bütün mevzuları. Haftaya görüşmek dileğiyle hoş şekalın önümüzdeki ayda yine Dom sponsorluğunda burada olmayı arzu ediyoruz. Domada teşekkürler bu arada.
1: Çok teşekkürler. Emri Vakıf'ta yaptın adamlar. Güzeldi,
0: Emri Vakıf'ta yaptın adamlar. Tamam, tamam. Önümüzdeki ay buradayız yani Tabii, şey Teşekkürler.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.